0: Você está ouvindo o Cine Confraria Uma reunião semanal para falar de cinema Fique ligado E aí galera Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria Nosso, nosso encontro semanal Para falar sobre algum filme Que um de nós escolheu Essa semana Conversando sobre o filme A Garota Ideal que foi escolhido pela Sheila. E se você quiser saber qual o filme da rodada, qual o filme que a gente vai conversar semana que vem, qual que é o filme da nova rodada, fica aí até o final que a Lari vai falar pra gente qual o filme que ela escolheu pra gente comentar na semana que vem. Hoje a gente vai falar sobre A Garota Ideal, filme que disponível no Mubi, na Prime Video, no Look. E hoje a gente tem aqui Bernardo, Glauber, Lari, Micael, Monique, Sheila, Chico e eu. Então hoje tem estamos aí com a casa cheia. Vamos conversar aí sobre o filme, o que que a gente achou cada um aqui. É, para quem nunca ouviu Confraria antes, toda semana a gente está falando sobre algum filme que um de nós escolheu, rola um rodízio aí de quem que está escolhendo o filme todo o programa. Semana passada nós comentamos o filme Blonde, filme da Netflix que conta conta um pouco da história da Marilyn Monroe, é, o filme Dividir opiniões aí. A gente não, não tem um consenso, mas. Oi, gente. alguém falou alguma coisa aí? De novo aconteceu isso, gente. De vez em quando tá rolando aí umas coisas bizarras aí de umas pessoas que surgem falando. É. O negócio também. Precisa se aí, porque eu tô, tô ouvindo
1: sempre alguém falando aleatoriamente aí, cara. Tá ouvindo
0: vozes, gente. É, pode ser que eu esteja ouvindo vozes. Bom, gente, eu tô, eu tô me sentindo um pouco mal hoje, então eu vou, vou falar muito menos do que eu falo normalmente. Mas só pra gente fazer uma introdução aí sobre esse filme que a gente tá comentando hoje. Garota Ideal é um filme de 2007 com Ryan Gosling. E é dirigido pelo Craig Gillespie. E é um filme que conta a história do... Ryan Gosling faz um cara que mora na garagem da casa do irmão dele cara que parece que não é meio antissocial, não tem muita amizade, não, é meio isolado e tudo e um dia ele aparece com uma namorada e quando a família vai descobrir quem vai conhecer a namorada é uma sex doll, né? aquelas bonecas que o povo que o povo compra para ser seu, sua parceira sexual. Mas ele age como se fosse uma pessoa. E não simplesmente uma boneca. Fica tratando desse jeito. E o filme conta essa história. A gente vai... É, explorar um pouco aí a história do filme. O que que, o que, que acontece e tudo mais. Mas só pra gente... Pra gente se situar um pouco, né, esse é o primeiro, um dos primeiros filmes do Craig Gillespie como diretor, em 2007 ele lançou dois filmes, dois longa-metragens, que é um chamado Em Pé de Guerra com o Sean William Scott, com o Billy Bob Thornton e com a Susan Sarandon e esse filme da Garota Ideal, ele não era, não tinha dirigido nenhum filme ainda antes disso, antes de 2007, né. E em 2011 ele dirigiu o remake da Hora do Espanto. Eu particularmente não gosto desse remake. Eu gosto do original. Mas é um remake com o. Com o. Colin Ferro. Colin Farrell, exatamente. Com Colin Ferro, 2017, ele lançou, né, o Eutônia, um filme aí que foi indicado para muita coisa no Oscar, um filme bem legal. E ano passado ele dirigiu Cruella, né? O um filme que conta aí a história da Cruella Cruel com a Emma Stone. E também dirigiu quatro episódios daquela série da Pamela Anderson e o Tommy Lee até foi eu cheguei a indicar esse seriado aqui do ano passado e ele dirigiu quatro episódios. Esse então... ano ainda pô. é desse Mas esse ano? ano
2: não
0: acho que era do ano passado. Acho que é do início desse ano, né? É, para o meu ele dirigiu quatro episódios, então a gente vê que o, o diretor ele é bem versátil aí, né? Tem filmes bem diferentes e Falando do Ryan Gosling, né? ele em 2004 não era um ator tão famoso assim, apesar de ele ser um, um cara que faz filme e participa de TV desde que ele era adolescente, mas em 2004 ele ficou famoso pelo Diário de uma Paixão, todo mundo aí já deve ter visto esse filme, um filme bem famoso com Ryan Gosling. Em 2005 ele fez A Passagem, né? cheguei a ver esse filme no cinema. 2006, Ralph Nelson, outro filme também que é mais independente, né? E ele ainda não tinha feito esses blockbusters que hoje em dia ele faz, né? Hoje em dia é um ator aí que faz filmes mainstream, filmes bem... O cara tá com o nome é... fazendo filmes de muito sucesso. Nessa época ele ainda era um cara desconhecido que tava fazendo mais filmes independentes. Mas, vamos falar do filme em si, vou chamar aí o Bernardo para começar, Bernardo, já tinha visto o filme, ou review ou tá só com ele na lembrança aí de quando viu a primeira vez, fala aí um pouco sobre o filme.
3: Eu vi esse filme recentemente, já faz algumas semanas, talvez umas três semanas, faz ou menos, e foi eu, 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 a Sheila que me indicou <risos> ela já tinha me indicado fora do Sinconfraria é, e, e, e para mim foi uma surpresa grande, cara eu curti muito, gostei muito achei, acho que, que eu gosto muito do, do, do Brian Gosling como, como ator eu acho que ele, ele é muito bom e como o Mark falou ele, ele, ele é atualmente participa de alguns blockbusters, mas eu acho que ele tem uma pegada que, que, que casa muito com os filmes mais independentes também. Né? Ele, ele, ele... A gente vê filmes como Drive, como os filmes que, que... E tem uma pegada de filme independente e eu acho que ele segura muito bem. assim, Ele é muito bom. E esse, de fato, é, é, um, é um papel bem interessante dele. A gente vê um Ryan Gosling... É super, é, como é que eu digo, é, 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 é um, um cara super simples assim, um, um, uma, uma certa, uma certa não, um, bastante inocência é, e, e aí pega e, e coloca uma sex doll no, no meio do filme e cara, eu, eu, acho, eu acho eu gostei muito pelo, pelo seguinte, o filme ele, ele é um daqueles tipos de filme que trabalha muito com a expectativa que a gente cria em cima de, de, de uma ideia e ele quebra essas expectativas né? a gente vê ali é, 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 como que é a, a, a reação das pessoas né, da família dele primeiro mas da cidade em relação àquilo, esperando que as pessoas é, 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 tenham um tipo de postura e aí a gente vê que não na verdade as pessoas, as pessoas acabam tomando uma postura que a gente não espera é, é um filme que, traba, que trabalha bem assim, a construção e desenvolvimento né, desses personagens tanto dele, do Lars eu acho que, que, que a relação dele com, com o irmão é uma, é uma das coisas que eu que eu acho bem interessante no filme. Acho que eu vou parar por aqui, porque tem bastante gente, aí eu vou deixar a conversa rolar, e aí a gente vai discutindo.
0: Beleza. É uma coisa que eu acho bem legal desse filme é... essa atmosfera do filme independente, né? Que é bem característico, né? Tem essa cara de, de, de filme independente, e o Ryan Gosling fazendo um papel bem diferente do que o que a gente tá acostumado, né acho bem legal, assim a... ele, ele faz um, uma cara que eu acho parecido com um pouco com o Adam Sandler quando ele tá fazendo aqueles caras assim que fica com aquele sorrisinho assim, meio <risos> meio engraçado o jeito dele eu
2: pensei no, no Giovanni Ribisi
0: Também.
3: eu pensei no Joaquim Phoenix no, no, no uh,
0: Her aham
1: é, 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 esse é o grande dilema desse filme. É, homens de bigode são tristes. Esse é o tema da discussão. Tipo, muitos filmes em que você traz o homens de bigodes tristes,
0: né? Que isso, cara. Vocês acham que eu sou, cri... sou triste? Só Bom. pela sua voz e
1: animação. Cara,
4: eu não achei... <risos> é, sei os outros, mas eu tô achando você meio blue hoje, então. É,
1: tô meio.
0: É, cara, é o, a, a enxaqueca a enxaqueca tá me deixando mais, mais inexpressivo que o normal mas vou chamar aí o, o Chico você
5: tá medicado Marquito?
0: eu, eu tô, tô medicado <risos> fala aí ô Chico fala um pouco aí da tua opinião sobre e aí, o filme pessoal. É. boa noite
4: Tempinho aí que a gente não participava Por motivos de... De saúde A gente tava precisando ir na academia para dar um gás aí pro verão Acho que agora a gente já tá meio andado, Então dá para voltar a participar assim Da gente entendeu? Fizemos uma assinatura De whey protein com cartela de ovo O negócio vai dar bom agora. É, então... O filme é legal, né? é um filme bem sensível, é, apesar da, da sinopse dele parecer ser um filme meio bizarro, né, estranho, e o filme é completamente o oposto disso, né, ele é um filme bem leve até, assim, e é muito legal ver a toda a comunidade, né, ajudando o Lars, assim, a, a enfrentar essa, não sei, talvez uma espécie de luto que ele tenha. Assim, na minha interpretação, eu acho que ele começou... Ele já devia ser uma pessoa, né, com vários problemas aí de, de se relacionar, né, de... de as pessoas ficarem próximas dele. Mas eu acho que é um luto, assim, com a perda da mãe dele, né? Que a, a mãe, mãe morreu é, quando deu à luz, né? E aí, eu acho que pelo fato da, da cunhada dele estar tá grávida, né, então... Eu, eu acho que isso meio que dá um gatilho que piora a condição dele, né? E eu nem sabia, eu, né, depois lendo sobre o filme, esse filme também concorreu ao Oscar de melhor roteiro, né? Perdeu para Juno. Bem legal. Legal porque tanto o Juno quanto esse filme são roteiros de mulheres, né? Então, legal. Eu, e o Gose, ele pode... levou um globo de ouro
5: também. É.
4: Isso era. até uma, uma, uma... Uma discussão que eu tava tendo aí a Lario porque eu não, não lembrava de quando era esse filme mas esse filme tava numa lista de filmes pra eu ver há, há muitos anos, só que não sei porquê, sempre posterguei, então muito obrigado obrigado Sheila por ter indicado esse filme pra gente ver, foi bom e eu tava na dúvida da Lario eu falei, cara, essa época ele já era galã ou não e tal, porque ele tava bem normal assim, nesse filme, né, ele não tava aquela presença, né, que ele sempre tem nos filmes. Então acho que isso também é, é, é um pouco da atuação dele que é que é boa, né, atuação boa e tal. E como pode falar que
1: ele era bonito, pô. Só dizer que ele era presença.
4: Não, que... eu, 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 eu quis dizer a presença dele como um ator no filme, Sim, né? É, ele, você ele, tá bom. ele geralmente no filme é um cara meio que se destaca aqui, né? Que digamos brilha. Na tela aí, nesse filme não, ele tá bem apagado Mas por causa do personagem dele Então acho que isso reflete na boa atuação dele Na minha opinião Né E o que eu acho legal também É que tem uma hora que, que eles fazem uma, uma, uma mera Digamos Metáfora ou é, Metáfora seria? É, acho que sim é, que é Uma hora que ele tá Colocando a como é que é o nome mesmo da mulher? Da mulher. A Bianca, né? Bianca? É, Bianca. Colocando a Bianca ali para dormir, lendo história. E ele tá meio que lendo o livro do Don Quixote, dela mancha, né? Que é, um... é uma história de um cara aí que, né? que fica meio louquinho e tal. E tem a Dulcinea e tal. A Bianca talvez fosse a Dulcinea dele. E... E, assim, é, é interessante ver que, assim, quando ele continua sendo tratado, né, também, na verdade, o pretexto é, é curar a mulher, mas, na verdade, ele que é tratado, né, pela médica, psicóloga e tal. E é engraçado que, com a, com a, eu acho que a partir do momento que a Bianca começa a ter muitas atividades sociais, né, muita interação, vai ficando mais real, parece que... Aquilo vai meio que curando ele, e, e também, assim, ele começa a, acho que começa a perder um pouco de interesse nela, né? Que leva até o final, né? Que quando ela, ele, ele mesmo, na cabeça dele, dá um fim para Bianca, né? E é, é a partir desse momento que ele, antes dele dar o fim, que ele começa a interagir, né? Começa a, a ter um pouco mais, digamos assim, intimidade com, a, com aquela amiga do trabalho, né? A Mar Margot, se não me engano. E sempre foi interessada nele e tal. Enfim, é um, é um filme bem bonitinho, eu achei. Né? Achei que ele tratou com leveza um, um roteiro que poderia ser bem estranho.
0: E é isso. Eu, eu acho engraçado porque realmente ele poderia ser bem estranho. E o fato de ser uma sex doll, né? E tudo mais. Ele não explora nem um pouco esse lado, né, inclusive o, o Ryan Gosling faz um, um cara religioso que não quer nem dormir junto com a, com a boneca, né, é engraçado, e ele não explora isso, e tanto não explora, apesar da a cunhada, né, ela dá uma checada e fica chocada quando ela descobre que a boneca tem o, o órgão sexual lá, é uma curiosidade do filme é que eles fizeram a boneca não ter o, o órgão sexual para justamente não correr o risco de acontecer nada nos bastidores com a boneca. Além de terem colocado ela, tratando ela como uma pessoa e o Ryan Gosling não tem nenhuma, não, não trocar nenhuma cena com ela fora as filmagens, Ele, ela só aparecia para fazer as cenas dela. Quando não era uma cena com ela, ela ia pra um, um, um camarim, eles fizeram ela sem órgão sexual pra não correr o risco nem de, nos bastidores, alguém pegar ela e fazer qualquer coisa. Já pensou? Já pensou? <risos> É... Monique, fala aí
6: Ah, eu não tenho muito pra falar do filme Porque eu, a, a parte que me fez Não gostar é a mesma parte Que me fez gostar do filme Que é a não naturalidade De toda a situação Porque no começo do filme É muito engraçado como que a gente Vai ver, assistindo e vai mudando a nossa percepção da situação e como que a gente no final às vezes percebe que a gente é idiota e um grande merda de pessoa, porque quando eu comecei a ver o filme, logo que a boneca chega, até um pouco antes né, quando mostra a personalidade do Ryan Gosling mesmo eu já tava achando ele um incel... Chato do caralho... que ele morresse... Tava com preguiça eterna... Aí a boneca chegou... Fiquei com mais raiva ainda... Falei... Nossa... Alguém joga essa boneca no lixo... Taca fogo... Incel de bosta... Mas... Aí a situação muda... Porque você percebe... Que não é isso... Ele tem... A sua limitação social... E aí... Quando eu falei... Que a parte que me fez... Não gostar do filme... É a mesma... Que me fez gostar... É porque eu fiquei refletindo muito depois sobre como foi a reação da cidade inteira e de todas as pessoas em de volta dele com a situação dele, né? Ao invés deles fazerem igual a sociedade sempre faz com alguém que tem um comportamento fora do normal ou até uma né, um sofrimento mental mesmo, que é encher de remédio, restringir aquela coisa imediatamente colocar num asilo, num hospital alguma coisa, não, A cidade inteira teve essa atitude que não gostei do filme por causa disso, porque foi muito irreal, mas ao mesmo tempo foi o que me fez ficar apaixonada no filme porque imagina um mundo onde todas as pessoas agissem assim, com quem tem esses, essas dificuldades né e no filme não dá pra gente bater um martelo e falar que ele tem um diagnóstico por exemplo, não tem como eu sair do filme e falar que ele tem espectro autista não tem como eu falar que ele sofria de desilusão por alguma coisa que foi um trauma da infância que a mãe não teve, não tem como
0: Mas a, se a, gente... a psicóloga até fala que ele não tem esquizofrenia não e tem nem nada. tem nenhum tipo de psicose, Parano... de paranoia nem nada né
6: e o mais interessante é isso, é porque o filme ele não traz esse estigma de uma doença ou outra, eu acho que ele deixa muito aberto de assim Imagina que fosse qualquer situação de uma pessoa que sofre mentalmente no lugar dele, o que as pessoas em volta fariam? E a médica teve razão, né? Porque ela fala no começo do filme que ele vai abandonar quando for hora, e pra isso as pessoas precisam continuar jogando o jogo dele, né? Fingindo que a boneca é real e tudo. E aí realmente acontece, ele sai da casca dele também, porque a ali, né, a médica foi muito sagaz em fazer a terapia com ele aos poucos assim, que também não acontece quando a gente vai no médico normalmente para esse tipo de tratamento, o médico tá cagando e andando, não vai fazer esforço nenhum. Se fosse na vida real, provavelmente ia ver essa boneca ia pedir intervenção psiquiátrica, ou senão ia te dopar de remédio para você não ter nem esse pensamento. E ele realmente se liberta daquilo. Então, até a última cena que você acha que ele vai continuar sofrendo, que vai fazer parte dessa circunstância que ele fala com a moça do trabalho né? você quer dar uma volta? Ai, eu odiei, porque não acontece isso. As pessoas não são assim na vida real. Elas não seriam... Elas, elas, nunca que um padre iria é, enterrar uma boneca e uma comunidade inteira iria colher, mas isso também me fez ficar pensando assim... Eu odiei o filme porque... As pessoas não são tão abertas a cuidar dos outros, assim. Então é isso. É, não é que o filme me incomodou. É que a situação da vida real é muito raro isso acontecer. E eu queria que acontecesse mais. Porque eu acho que a gente evitaria grandes tragédias, até se a gente tratasse muito homem que tem esse comportamento meio em céu, assim, dessa forma. Ao invés. De... O irmão querer internar, né? Ah, então é, o é irmão. A grande heroína que disse não fazer isso. É. O irmão é, acho que, a, a cara da sociedade típica, né? O que, que eles fariam? E a, a esposa dele, acho que vale falar que é uma grande atuação ali, porque de todas as coisas do filme que pareciam muito Forçados e irreal, a atuação dela foi muito incrível. E também é porque é um personagem que tá preocupado, mas você vê que ela escolhe agir daquele jeito de ajudar ele. Pra ele não ter um trauma muito grande. Desde o começo do filme ele é uma figura muito presente. Então é isso, eu queria que a humanidade assistisse esse filme e pensasse, né? Como seria se a gente tratasse todo mundo que tem esses sofrimentos
0: assim. É o. Quando eu vejo esse filme, uma coisa que eu fico pensando que é meio inverossímil é mais essa questão de ele não tem esquizofrenia nem nada, então o que, que é isso? Não, não, não falam o que, que é isso, parece com uma esquizofrenia e qualquer pessoa que já lidou com isso, a, a minha esposa, né a Nina, ela já trabalhou num, num tipo uma instituição que cuida de pessoas com com esses distúrbios mentais e tudo e todo mundo trata essas pessoas como se fosse verdade porque não adianta você dizer por exemplo tinha uma menina lá que ela dizia que ela ia casar com Jesus e ela ficava ligando, pegava o telefone fingia que estava falando no telefone com Jesus e que ela ia casar com ele e todo mundo dizia, todo mundo tratava como se acreditasse nela, não, ah que bom, poxa, legal e tal não adianta você desmentir dizer, não, para com isso, não, não vai casar com Jesus não, menino, deixa de mentira, não adianta, porque se isso para a pessoa é realidade, é o, é o que o, o irmão tenta fazer, né e o, e o Lars fica ignorando aquilo, não adianta você tratar disso, se para aquela pessoa aquilo ali é realidade, ela não está fingindo que é uma realidade, só que fica um pouco inverossímil, porque... É difícil comprar a ideia do filme, apesar de que você pega assim como se fosse uma grande alegoria, sei lá. O Tony DC comentou aqui no chat que ele gostou do filme e ele deixa uma pergunta, eu vou chamar aí o Glauber para comentar o filme, aí ele já responde a pergunta do Tony DC, vocês acham da mesma pegada do filme Ela com Joaquim Phoenix? Glauber, fala aí sobre o filme, responde se tu acha que tem a mesma do ah, ela.
1: Eu acho que tem um pouco, sim. Tanto é que a coincidência é ambos os personagens têm bigodes. Eu ia começar a minha análise como porque todo personagem triste tem bigode, mas é, na minha visão é um filme sobre amadureci, amadurecimento. É um processo é, onde Primeiro, o que vocês comentaram sobre a compaixão e solidariedade das pessoas que a gente ama, né? O que, que a gente é capaz de fazer para ajudar as pessoas que a gente gosta e a cidade toda se unindo para ajudar o Lars, porque tinham consciência né, do, do desafio e da dificuldade que ele tinha para se sociabilizar, é, é, ficou muito claro. Mas acho que isso me lembrou muito aquela, aquela teoria de Winnicott, que fala sobre a teoria de, do amadurecimento, né? Você vê que ele ainda guardava aquela, aquele paninho, né? Que era o paninho, naquele paninho de criança, certo? E no, nesses processos, esses objetos, eles se tornam parte do processo de amadurecimento de uma criança. Uma criança, quando se desfaz desse objeto, significa que ela consegue... É, se estabelecer como um, um, uma pessoa né? que não depende mais das recordações e desses objetos e eu penso que quando ele traz no filme essa reflexão quando ele pergunta pro irmão né, o que foi que te fez perceber que você era um homem, né? que você era adulto e, e aí nessa reflexão ele percebeu que era quando você tem que fazer tomar decisões difíceis né? É a partir desse processo de amadurecimento que você percebe que o Lars, ele, ele, da mesma forma como uma criança se desfaz de um paninho ou de um lençol preferido ou de um brinquedo, é, também percebeu que era momento de terminar aquele relacionamento com a Bianca. Então, achei muito bonito esse processo, achei muito é, sutil, né? Não me incomodou nem um pouco o processo. E acho que, assim, a, a ideia de que você pode apoiar o cara triste da cidade, né? Tipo, em vez de todo mundo... O cara podia ser o... Todo mundo podia tirar sarro com esse cara, né? Podia sacanear com ele, podia falar... Podia, assim, praticar o pior bullying possível por imaginar que o um homem tá ali no seu sofrimento, tentando lidar com o seu sofrimento. E eu acho que tem um pouco também de solidão, tem um pouco de... É, depressão né, envolvido né, Solidão, depressão Envolvidos Então a chance que todos tinham De tirar sarro dele chamar ele de maluco é, Virou na verdade um grande, Uma grande ação de solidariedade E eu acho que essa que é a mágica Desse filme, porque É quase que impossível a gente viver Num, num espaço, num lugar onde todo mundo Tenta em, entender Você nem... Não atrapalha a vida de ninguém O cara está namorando com uma, com uma boneca Ninguém se incomodou com o fato de ele estar tá namorando com ela Na verdade, embarcou nessa ideia E tá tudo bem, né? Assim, hoje em dia a gente sabe que as pessoas se incomodam pelas escolhas dos outros uma, Sendo que elas nem são realmente afetadas por essas escolhas Então eu vejo eu vi o filme muito, muito dessa forma, né? Então... E esse processo de amadurecimento dele, o apoio da família quando ele finalmente tem coragem de dar o primeiro passo em relação rumo a um relacionamento sério, que é a moça lá do trabalho dele me, me, me achou um filme muito muito sensível, delicado, muito bonito. e sim, acho que tem um pouco dessa comparação com Her, né? é claro, não não falo de objetos inanimados, mas o que significa amor? Né? Tem uma frase que diz que o amor é muito mais importante pro que você sente do que pro que a outra pessoa sente, né? O que é importante pra você e não o que a outra pessoa está sentindo sobre você. É o bem que te faz. Então, se pro Lars aquela, a Bianca fazia bem pra ele, quem é a gente pra julgar? Né? Quem é a gente pra dizer que é ridículo, idiota? Então, é isso. Eu acho, Eu acho... que
3: o... O, o filme, ele, ele assume uma atmosfera bem de fábula também, né? Eu acho que uhum. é, é, é isso que, que tira a gente dessa, da, da realidade. E o cinema é, faz isso, né, gente? O cinema pode ir, é, tem, tem o poder de, 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 de fazer o mundo que a gente que, gostaria que existisse se, se concretizar, né? Uhum. Mas eu acho que esse... esse esse, essa atmosfera de, de fábula é muito presente nesse filme talvez mais do que em Her
0: é, eu acho que Her ele é mais profundo é né? um filme mais sério esse tem um, um, uma pegada de comédia tem várias partes que eu pelo menos acho bem engraçada no filme as próprias atuações tem um, uma pegada de comédia e o Her A boneca é
1: mais... foi indicada,
0: eu acho a Bianca foi indicado, foi de melhor... <risos> é, o melhor. no Her ele o foco é muito no, no, no personagem do Rockin' Phoenix, né? Esse filme ele parece que tem uma hora que ele foca muito na comunidade e a gente vê essa questão um que pouco doido, né? Que engraçado, que legal, que a comunidade toda resolve apoiar e se mobilizar para ajudar e depois ele se torna um pouco mais profundo depois dessa conversa com o irmão dele, né, sobre o amadurecimento e tudo mais, e apesar de, ah, ele, ele escolheu a boneca e a gente tem que respeitar, mas além disso, é, o filme foca no trauma, né, a, a, a psicóloga fala, né, ó, a questão é um trauma, a gente não sabe o que, que realmente aconteceu, mas a gente tem que... É, deixar isso aí rolar e isso vai acontecer naturalmente ele vai abandonar essa esse relacionamento aí que que não é entre aspas saudável e ele vai sendo é, sei lá curado disso vai percebendo o que está acontecendo eu acho que explora pouco né, a questão de... Parece que ele tem algum trauma relacionado à gravidez, né? Ele começa a ter um problema com a cunhada por causa disso. E ele não conheceu a mãe. E o pai ficou altamente depressivo porque perdeu a esposa. E ele mexe nesse assunto, mas ele aprofunda muito pouco. É uma escolha da, do roteiro. Joga umas pinceladas ali do que, que aconteceu, a gente só tem um momento dessa conversa deles, dos dois irmãos A gente tem uma, uma mostrazinha de nada do que, que aconteceu, que, por que, que ele tem esses traumas Mas não, não mergulha tanto nisso, não vira um drama sobre essa questão A gente só tem uma pincelada e volta para a questão do... Do relacionamento dele deixando de lado um pouco a Bianca e começando a se interessar pela Margot.
1: Mas acho sensato isso dele, a gente não saber muitos detalhes, acho que a mágica também está nessa inferência, mas porque fica bem claro que é um assunto muito difícil para os dois, né? não é só para o Blars. Até para o irmão dele falar sobre isso, o motivo pelo qual ele se sente dessa forma porque ele também se sentia culpado e corresponsável por ele se sentir assim então o fato de também não estar claro mostra também o peso que esse tipo de culpa e desse problema esse trauma existia na vida deles dois né?
0: É, o Tonho comentou aqui também que isso parece estar cada vez mais comum, esse tipo de relacionamento teve um caso recente de um homem que casou com uma mulher virtual só que a diferença né, é que tem gente que compra essas bonecas e arruma uma namorada virtual que não existe, mas sabe que é, né? Sabe que é uma boneca, sabe que é um, sei lá, um, uma namorada robô. No caso do Lars, né? Ele tratava como se fosse uma pessoa real. Aí que é o. A coisa toda tá em cima disso. Ele tratava como se fosse uma pessoa. Mas
1: no caso do. A mulher que casou com ela mesma E três meses depois ela se separou
0: Aconteceu <risos> isso Micael, falei
2: Olá pessoal Satisfação ver a casa cheia aí. Alguns rostos que estavam ausentes Bom, eu, eu gosto muito desse filme É o é, é, tipo de filme que eu chamo de Filmes edificantes, né? que fazem a gente recuperar a fé é, na bondade na solidariedade né? que elevam né, a nossa alma é, inclusive eu, é, pensei em duas coisas enquanto vocês falavam né? o Chico falou é, que o filme poderia ser um estranho e digo mais eu acho que o filme poderia ser uma comédia escrachada estrelada pelo Adam Sandler alguma coisa assim bem ridícula é, explorando é, bem assim a questão do constrangimento e tudo né poderia facilmente alguém pegar esse roteiro e dizer peraí, peraí, eu quero botar dinheiro aqui mas eu quero dar uma modificada aí pra sei lá graças um, a Deus um filme, isso não aconteceu filme
0: dos irmãos Farrelly
2: Facilmente, o, faci facilmente eu vejo é assim. isso acontecendo facilmente eu vejo o isso acontecendo é e... o,
5: trailer,
2: o, trailer? o trailer não, não me lembro de ter visto o trailer o
5: trailer tem piadinha tem uma voz engraçada umas coisinhas assim
2: olha aí então tem fundamento esse pensamento que povoa aqui a minha cabeça é... e eu acho o, um filme é, bem respeitoso né com a questão do doente, sim, é, e realmente o, o máximo de antagonismo que tem seria o irmão, ele não é assim um antagonista clássico que vai é, realmente desafiar o irmão, que vai que vai é, humilhar ou que vai assim, ele tem as dúvidas dele comuns, né e tem ali a, a, a esposa para conversar para é, apresentar o outro lado, né e ele ele tem, assim a, a assim, uma preocupação e um amor genuíno com o irmão e e tem é, como o Glauber falou sentimento de culpa em relação a, a, ao irmão, assim, de achar que, que talvez ele tivesse ficado mais tempo em casa, é, não teria é, adoecido. Né? Então essa questão do antagonismo, eu acho muito é, é diferente, assim, né? É um antagonismo bem leve e que vai. É, conduzindo aí, daqui a pouco você vê ele embarcando na questão é, né, de afivela o cinto aí para Bianca e ele faz aquela cara e ele afivela e daqui a pouco ele já tá é, fazendo parte, né? Do, da encenação ali e em relação é, à comunidade, né? como vocês falaram que eu acho uma coisa muito bonita do filme e, e como a Monique falou é, isso não acontece na vida real né mas eu me lembro aqui de um, de um perfil no Instagram que eu sigo que chama Razões para Acreditar que é justamente sobre isso aquela coisa que você já perdeu a fé na humanidade você pensa ah, isso não acontece mais aí ele fica, é, eles ficam publicando né, é, esse perfil é, casos da vida real Onde, onde houve um, um, um ato bonito assim, um, Uma generosidade Uma solidariedade de, de alguém ou de uma comunidade E eu pensei Ah, esse filme é muito razões para acreditar Sabe? E, Michael, e Pode falar, não, Glauber
1: falou uma coisa que me lembrou Tipo assim, quem dera se todo mundo Que tivesse é problemas, distúrbios ou dificuldades, né, desse, psicológicas. Pudesse ter um ambiente que promovesse ah, saúde e não o contrário, né? A gente sabe que muitas vezes e por pela história, pessoas com, com algum tipo de desafio, né, com desse tipo, elas eram tratadas como loucas de uma forma violenta, completamente, é, sim. Então, você vê como o um ambiente pode ser diferente para tratar o mesmo problema, vamos
2: dizer. É, ele propõe uma mudança de paradigma. Né? A
5: Opa, desculpe falante. destruir o, um, a vida de uma pessoa mas também pode ajudar no um processo de cura, assim também.
2: Certamente, assim. E eu acho que sendo a chave assim que eu acho que quando a cunhada dele confronta ele, né, que ele está meio insatisfeito com a agenda da Bianca não tem mais tempo para ele. E ela fala para ele, olha, o que que você acha? Tudo isso que tá sendo feito é por você. As pessoas já estão fazendo isso porque elas gostam de você, né? Sem, sem falar para ele que que a Bianca é, é um sei real e tal. Ela ela lida com o sentimento, não com o fato ali, né? Ela fala, olha, a gente é tudo isso a agenda da Bianca tá assim porque essa essa comunidade te ama é, em outras palavras né a comunidade tem assim um, um, quer acolher a Bianca por tua causa né? não é porque por, por outro motivo né e enfim assim é, gosto muito desse filme é, fazia tempo que eu tinha visto e algumas Coisas até tinha esquecido. E realmente assim, é um filme para você você pode recomendar para qualquer pessoa. É, uma dramédia, né? Que não, não, não é pesada, assim, é, é, trata o tema com seriedade e respeito, né? mas de forma leve, de forma. É, você pode. É, mesmo que você tenha na família alguém com, com algum distúrbio, eu acho que não tem nenhum gatilho assim que, que te deixe mal. Acho que é uma coisa assim para propor uma mudança de paradigma, assim, para tratar é, pessoas, né? E razões para acreditar. E só para encerrar, um, uma conexão inesperada desse filme com o nosso último filme, Blonde. A Kelly Garner, a atriz que faz a Margot, né, aquela, aquele segundo interesse amoroso, né, que ela gosta dele, né, vocês sabem. Ela fez uma minissérie sobre a Marilyn Monroe em 2015 e ela é, fez a, o papel da Marilyn. Numa minissérie, eu nunca tinha ouvido falar Eu fui olhar aqui a filmografia deles Olha, só coincidência né Nosso último filme foi sobre a Mary
0: Legal O Tony DC comentou que existem pessoas que possuem esse tipo de boneca A questão é saber, eles adquirem por uso sexual Ou por falta de afeto Ou até mesmo por, no caso do homem, querer uma mulher para mandar e ser obedecido Cara, eu não, eu não sei responder essa pergunta, eu acho que é, é. Ah. é o fetiche aí mesmo do cara querer uma boneca, mas como a Monique tava falando dos incels, quanto mais, cada vez mais tem incels aí que, o que foi, Sheila?
2: O Chico, tinha, o Chico tinha falado alguma coisa. Eu falei que Nossa, pende... eu pensei que o Chico tinha boneca. Eu fiquei assim um pouco.
0: <risos> eu falei, Porque que pena ele tava que falando e apontou pro Chico, mas o Chico né, tem uma boneca. falar com propriedade Peraí, repete o que o Mikael <risos> falou em cima, Chico. Eu falei, que pena que a gente não trouxe nenhum
4: convidado que tenha uma boneca para poder falar com
0: propriedade e tal. <risos> pois é, verdade o Thiago Cabeça apareceu e falou que veio só testemunhar as expressões da Sheila em relação às opiniões tortas dos confrades inclusive
5: quem tiver uma boneca comenta aí sem, no nosso chat
0: navio. inflável
1: conta ou não conta? só pra entender
0: é, não sei cara Pode. Se, se, tu tiver, se tu tiver a boneca inflável aí, bota ela aí do teu lado cara
1: eu só tô perguntando, eu
0: não tenho. Mas.. É, Lari, fala um pouco aí, Lari.
5: Cara, vocês falaram tudo já. Como <risos> <risos> o Mikael falou, é, essa relação dos irmãos, ela me pegou muito. Assim, talvez acho que foi uma, uma questão de situações familiares particulares. Mas amor. Abaixa o teu som que eu tô me ouvindo. Quando a, quando a cunhada engravida, né, que ele, ele retoma, ele regride à infância, né, ele, ele retorna aquele trauma. Então ele é um cara cheio de traumas, né, assim, tem, tem também a questão do toque, né, que, que eu imagino que seja muito por ele não ter tido aquele contato próximo da mãe, de, de ser carregado no colo. Aparentemente o pai dele ficou meio estranho, né? Depois que a mãe faleceu, deve ter entrado em depressão. E aí falta o contato humano para ele. E, e aí vem o boom da, da, da gravidez da cunhada dele, que é uma pessoa querida, que eles têm uma, assim, ela é uma querida e ele, apesar de não demonstrar, claramente gosta muito dela e aí surge essa missionária missionária brasileira que é a boneca que, que é o grande apoio emocional, né, e assim, quem não tem apoio emocional? Eu tenho dois gatos assim, eu, que eu uso como meu apoio emocional e, e é bonito de ver, assim, como ele começa a ter orgulho né, assim, a alegria de, 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 de mostrar a Bianca para todo mundo, né, ainda mais que com certeza tinha aquela pressão ele apresentar uma namoradinha, né? Então ele, ele mostra aquela satisfação. E é bonito de ver porque a partir desse momento ele tem coragem de participar dos eventos, né? De, de viver naquela comunidade, de interagir, de enfim, ter coragem de viver mesmo. Ele, ele sorri, ele, pa, ele para de ficar olhando para baixo enquanto conversa com as pessoas. Ele passa a olhar as pessoas nos olhos. Então, por conta disso, meu personagem favorito, sem dúvida, é o da, da psicóloga, que é a Patricia Clarkson, que é a companheira de Six Fiction Under da roteirista, e que é uma atriz maravilhosa. E o jeito, né, dela ter entendido que essa era a forma dele descomunicar, né, a forma dele, dele resolver o problema que estava fingindo ele, né, que o enfim, a mente dele usou de subterfúgio para tentar resolver aquilo, é o, o grande pulo do gato, né? Assim, e, e aí a partir desse, dessa ação dela, né, de. e lógico da, da cunhada, de coagir todo mundo a entrar na brincadeira, aí a gente tem essa, essas grandes demonstrações. Mesmo que no início é contra gosto, né? Mas a gente tem essas grandes demonstrações de paciência, né? De bondade, de compaixão daquele pessoal. E é isso que eu tenho falar.
0: Legal. O Tonho comentou aqui também. No caso desse frio filme, creio que não seja fetiche, pois ele se dedica a ela. Penso eu que fetiche seja para algo só para o momento, digamos assim. Mas a vida da pessoa segue normalmente... Que não é o caso dele. E o Tiago Cabeça falou que. perguntou, é possível dizer que garoto ideal é um Her visto de uma perspectiva exterior? Ao invés do core e do relacionamento, mas a maneira como a sociedade vê e julga? Bom, a gente falou um pouquinho aqui do que a gente considera diferente né, do, do her desse filme. Mas.. Vou chamar a Sheila aí para falar um pouco sobre o filme, ela pode comentar aí essa pergunta do cabeça e eu acho que depois que tu falar um pouco aí sobre o filme, já pode dizer qual que é a tua cena preferida e tua nota, Sheila.
7: Oi. E cabeça foi engraçado, quando alguém fala assim, alguém tem um convidado que tem uma boneca, eu juro que eu pensei em ti, bicho, com todo respeito. Daí na hora tu entrou, eu falei: "Puta, que pariu, que time maravilhoso". Você assim, que alguém tem uma boneca, lá veio o cabeça, eu falei: "Nossa, ele tem moca? Amigo, desculpa, eu não ia resistir à piada".
6: <risos>
7: Cara. Acho um filme super delicado, acho que na da, da semana passada, o Marquito perguntou por que que tu quer que a gente veja esse filme. Esse é o tipo do filme, porque assim, eu não veria, né? E aí apareceu ali no MUBI, eu fui dar uma olhada, eu, eu, eu fui ver. Aí eu falei, não, todo mundo precisa desse quentinho no coração. Assim, a gente tá em tempos áridos, né? Tempos difíceis, né? semanas tensas. Então, eu pensei, cara, é um filme que eu quero mostrar para os meus amigos. Eu falei, B, assiste. Eu acho que é uma história, realmente, como bem alinhavado pelo Bernardo. É uma fábula, é... E eu acho que em, em, em pequenas porções, é, parecem verossímil, mas a gente tem, até como o Micael falou, a gente tem na nossa realidade, situações. Eu vivo isso muito perto, a, a, que eu cuido da minha mãe, somos só nas duas, e mais uma pessoa que cuida dela em alguns dias da semana. E minha mãe é lúcida, mas ficou com algumas condições especiais em relação a uma depressão severa. Toda uma história. Então, ela tem um perfil um pouco diferente. E aqui nós somos um prédio pequeno, são seis andares, é, poucos apartamentos. E a gente vive muito isso de comunidade. Então, é, eu percebo que a nossa comunidade é, recebe e acolhe a minha mãe nas especificidades dela com muito carinho e muita atenção. E são detalhes, às vezes alguém me manda uma mensagem no WhatsApp e fala olha, ela, ela, ela pediu para deixar essa porta aqui aberta, posso deixar... É, e, e de, de todos incluírem muito ela. Então eu vivo essa realidade de, de inclusão e acolhimento de uma pessoa que não está exatamente ali num perfil tão normal. Então eu acho que em pequenas doses a gente tem tem melhorado essa questão das redes de apoio. né Eu acho que o filme nos lembra sobre isso e eu acho que é por isso que ele é tão gostosinho de assistir. É, essa interseção entre Her e esse filme, eu acho que ela... É, é, ela brinca com o nosso imaginário, porque ele te traz uma sex doll e tu vai pro fetiche, né, tu acha, porra, não, olha, não tava esperando, o que que de, que que de grotesco vai vindo aí não vem? Ele faz, é como o Bernardo falou, ele faz uma virada de, 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 de narrativa e ele nos traz uma outra história, então ele abandona toda, toda a possibilidade de fetiche e traz a boneca como um instrumento de socialização. Eu acho que ele, através da boneca, consegue um canal de comunicação com as pessoas que ele ama, realmente amadurecer os sentimentos dele, como, como o Glauber falou. É, eu acho que a diferença é essa. O, o cara de Her, ele usa a, a, a inteligência artificial para se isolar para viver uma história particular e se isolar do mundo, tanto que quando ele descobre que ela tem zilhares de namorados, ele fica puto e quer sair do rolê porque ela não é mais só dele, não é mais aquele mundo em particular. Já o, o Lars, eu acho que ele usa a boneca para ele usa ele usa a boneca para se comunicar e para se abrir para a comunidade. Eu acho que essa é a principal diferença. São duas, dois, 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 dois objetos de comunicação para passar por situações diferentes. Eu coloco assim. É, vamos de cena favorita. Eu só queria fazer só mais um pouquinho, Marquita. Eu sei que a gente está com hora e você está aí com a mãozinha na cabeça. Estou até preocupada com essa dor aí. É, eu uh. acho que é muito interessante. O filme ele traz poesia, leveza, comédia, mas ele tem um momento ali que é um pouco angustiante porque assim o Lars começa a apresentar um lado que não é tão bom que é quando ele, quando ela começa a sair com outras pessoas que não ele quando ela começa a, a ter uma agenda que não é a agenda que ele prevê para ela, assim, uma agenda de controle ele traz uma certa agressividade ele ele quer isolá-la alguma coisa e aí ele traz um lado que a gente não estava esperando eu acho que todo esse conjuntinho faz um mojo bem amarrado minha cena favorita é uma cena ali no comecinho, quando ele tá saindo da, da, da missa do domingo e aquela senhora, preocupada dele arrumar uma namorada, tira a flor do, 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 do arranjo e diz, olha, entrega isso aqui para uma pessoa especial. Ele se vira, dá de cara com a Margot, que claramente tem interesse nele, e ele, ele
6: arremessa joga. a flor.
7: Longe, assim, ele, não... ele arremessa a flor como quem diz, eu não quero me conectar com ninguém. E ela tenta estabelecer algum contato e ele mostra, assim, ele dá, um, ele dá uma nuance do perfil dele, né? Que ele dá um tchau e sai correndo. Então é uma, é uma cena gostosa, bem humorada e também inesperada, assim. E acho que nessa cena ele dá muito o tom do, do, do Lars que, que o Ryan construiu. Minha nota vai ser 10. É isso. Vamos lá, galera.
0: Massa. O Tom comentou aqui de novo. Me, deparei, me separei depois de 14 anos juntos fiquei três meses só conversando com uma moça por telefone confesso que me apaixonei porém dois encontros depois perdi o interesse às vezes nos, nós alimentamos essa fantasia aí o Tonho abrindo o coração aí no chat, que foi, Sheila?
7: Ah, o Glauber já tinha falado ali, isso vai no que o Tonho tá dizendo, tipo... Quando a gente se apaixona por alguém, a gente não se apaixona pela pessoa, a gente se apaixona pela sensação que aquela pessoa traz. A gente fica mais feliz, mais animado, a gente vê tudo mais colorido. Então, é essa sensação que faz a gente ficar feliz. Não é necessariamente o outro, é o que o outro te provoca. Então, talvez, o telefone, a, a, a fala por telefone, na realidade, tenha destruído um pouco de como ele se sentia. Mas obrigada, cara, por compartilhar com a gente. Ó, oh, rede de apoio, viu?
0: É. A Raíssa apareceu aqui também, Raíssa que sumiu dos nossos do nosso chat aqui ao vivo. Ela falou passando para desejar boa noite e falar que estou com saudades. Agora só vejo as gravações e verei em breve esse filme. Valeu por aparecer aí, Raíssa. Estamos com saudade também. É, então vou, vou falar também minha cena preferida eu acho que eu gosto eu não lembrava dessa cena eu vi esse filme na época que ele saiu e como o Michael também tinha esquecido de muitas cenas e a cena que aparece ele apresentando a Bianca para o irmão e para a cunhada eu acho muito engraçada é, a forma que ele aparece né ele chega diz que ela vai Vai, vai jantar com eles e tudo aí aparece ele e ela e o Ryan Gosling tá com uma cara muito engraçada sorrindo assim para é, o irmão e pra cunhada e eles estão com uma cara assim de, de susto de meu Deus, que que é isso eu acho essa cena muito engraçada e essa é a minha cena preferida e a minha nota é nota 7 Parem de falar que Nota 7 é uma nota ruim, a galera fica me xingando quando eu noto, dou Nota 7 nos comentários. Nota 7 é uma nota boa, tá? Glauber, cena preferida e nota. A minha cena favorita desse filme,
1: acho que são as cenas que ela tá, ele tá... Eu tenho várias cenas negais, mas acho que as conversas que ele tem com a psicóloga falando dos problemas da Bianca, quando na verdade eram os problemas dele, mostra um pouco, às vezes, do, da dificuldade que as pessoas têm em reconhecer os seus próprios problemas né e, e, e se tornar vulnerável nesses momentos. Achei bonito essas conversas, mesmo que muito simples. Mas também tem a cena que ele briga dentro do... do do carro, do nada você vê uma briga dentro do carro, ele tá discutindo com ela ali, que achava que é aquilo engraçado. E a nota é nove.
0: Micael.
2: Eu ia até escolher essa cena que o Marquito escolheu, mas pra mudar eu vou escolher a cena que eu já citei, né? Já mencionei. Que é quando. Uma cena mais emocional, quando ele fica. É, é, com raiva assim com rapinha né de, de que a, a Bianca não está disponível para ele e a, e a cunhada dele vivida pela Emily Mortimer tem uma conversa ali que ela coloca as coisas mais nos devidos lugares assim mas com muito cuidado assim ela né, falando é, de tudo que, que é feito para Bianca na verdade é feito para ele por amor a ele. E a minha nota é 8. Chico. Cara, a minha cena
4: favorita, eu tô com um, com uma dúvida, na verdade. <risos> porque a minha cena favorita, eu não sei, não lembro muito bem que parte que ela acontece. Talvez vocês me ajudem aí a lembrar mas a minha cena favorita é, é a Margot eu não sei se, é, se essa cena é quando eles, ela topa aí pro, pro pro boliche ou se é quando no final eles chamam ela pra dar uma volta sei lá, sei que ela, ela, ela fala um, um ela como é que eu vou dizer, ela ela topa assim de maneira tão doce que eu até falei pra lá olha que bonitinho né, tipo ela passou ali o filme todo
2: né meio que gostando isso aí é no dele. final quando já está no, no enterro da da Bianca que é, então ele chama ela para uma caminhada é o finalzinho é, tô assim. pensando, isso aí vai ser a minha cena favorita então
4: e a minha nota
0: eu acho que acho que vou dar 7 também Beleza, o Tonho comentou aqui que a nota mas que ele dá é nota 8, essa mas ele cena dá 10 para a nota da atuação não reage, do Ryan Gosling. Né? acho que é... Oi, a, a Lari falou ao mesmo tempo? Agora ela travou. Eu falando que eu acho que essa
4: cena que eu disse não é no final, eu acho que é na parte do boliche mesmo, é, antes de ir pro
0: tá o boliche. Bem
5: atrasado, né? é, é porque mostra ela reagindo. É, sem ele
0: ver, né? Então, o teu áudio ficou bem baixinho agora, Lari Não sei o que que rolou aí É, o
5: meu microfone para funcionar,
0: não Tá, tá bem baixinho Mas o Tonho ah. falou que dá nota 8 Oi, pro filme melhor mas agora? dá agora? No... É, peraí rapidinho O Tonho falou que dá nota 8 pro filme E dá 10 pra atuação do Ryan Gosling Valeu, Tonho Lari, fala aí tua nota e tá sendo preferida.
5: É. Vocês me ouviram alguma coisa que eu falei agora? Não. Não, mas eu, eu tava falando que eu acho que essa cena que o Chico falou é, mostra ela reagindo, mas sem ele ver. Então por isso que eu acho que não é a, a cena final. É. Mas a minha cena favorita é quando. Quando a eles chegam lá pra, pra galera da igreja pra falar o que, que é pra todo mundo fazer e, e aí eles começam a dizer que ah não, nada a ver, isso aqui, a gente vai entrar nessa e vai uma lá e joga um monte de coisa na cara deles, ah e o teu filho, que é assim ah e a tua <risos> filha, que é zoado e aí é. joga os, os podres na cara do pessoal e o padre fala, bom, né como sempre a solução é, o que que Cristo faria, né, então isso é uma, uma sociedade cristã bonita de ver ao é contrário de certos falsos cristãos que tem por aí e a nota? 7 um 7 muito
6: bom um 7 consistente Monique a minha cena favorita é um de comédia, que é quando ele chega todo feliz na porta da casa do irmão e da cunhada, falando que finalmente vai levar uma mulher lá e descreve que ela é uma missionária e que ela tá na cadeira de rodas e aí eles ficam todos, a gente aceita ela do jeito que ela for, pode trazer porque parece que era o sonho da vida deles que ele interagisse com alguma mulher, né então essa cena é muito boa e também é o pontapé aí de toda a história minha nota é 8. Eu concordo com o Marquito que 7, 8 também é uma nota boa, mas 8 é excelente. Então,
0: é isso. Bernardo. É,
3: minha cena é uma sequência preferida, na verdade. É também lá pro final, quando a, quando a, a Bianca morre. E aí a gente vê a, a cara de decepção da. Da tristeza da comunidade, todo mundo já estava, é, já tinha acolhido ela, já fazia parte da, da, da rotina de todo mundo, aí de repente morre, sabe? <risos> Achei engraçado. É, minha nota é nove.
0: Maravilha. Então esses foram nossos comentários sobre a Garota Ideal. Depois vocês podem comentar lá no nosso Instagram, no nosso Twitter ou no vídeo do YouTube qual é a opinião de vocês sobre o filme, qual a cena preferida, qualquer nota que vocês dão. A gente sempre gosta quando vocês participam com a gente. Vamos para uma rodada de dicas da semana. Como sempre, como a casa tá cheia hoje, o tempo. Tá um pouco apertado, então vamos ser muito objetivos, sem muita enrolação, vamos dar a dica. Toda semana a gente gosta de trazer aí um, alguma indicação de algo que a gente assistiu, ou que a gente ouviu, ou que a gente leu, ou que a gente jogou, e esse é o momento que a gente quer contribuir aí pro seu, seu entretenimento também. Tu pediu para falar, Bernardo?
3: Não, estava falando uma dica.
0: Ah, sim, é uma dica só e uma dica muito sucinta. A gente sempre escreve e posta a nossa dica durante a semana no Instagram. Então, se você quiser pensar mais na sua dica, você vai ter a chance de colocar mais detalhes durante a semana no nosso post. O Tiago disse que deu nota 7 para esse episódio. Do Cine Confraria, porque faltou alegria no host. <risos>
2: ele
0: perguntou. Ele sabe
2: que a coisa enxaqueca. É porque
0: é, ele tem bigode, gente. É, é o bigode. É, o Thiago, eu tô com enxaqueca hoje, cara. Eu sei que eu, eu normalmente sou desanimado, mas hoje tá pior. E ele perguntou qual o Instagram do Cine Confraria é cineconfraria. Twitter também cineconfraria. E no Youtube é só procurar por Cine Confraria que vocês vão achar nossos livecasts é... Eu vou começar a minha dica da semana É um filme que começou a passar por aí no ano passado, só que só em festivais E esse ano ele foi lançado pelo Shudder Aquele canal de streaming especializado em terror que infelizmente não existe no Brasil mas o nome do filme é What Josiah Sol, o que Josiah viu, que é com o Robert Patrick nosso eterno Temil, e sem a menor intenção de combinar, o filme é com a Kelly Garner também, a Margot do filme que a gente viu hoje, ela está nesse filme What Josiah Sol, que eu estou querendo indicar aqui. Ele conta a história de uma família que passou por um trauma, a gente não tem muita noção do que aconteceu. Josiah é o pai da família, que é interpretado pelo Robert Patrick. E é com o Nick Stahl também, o Nick Stahl que bombou e depois sumiu. Eu nunca mais tinha visto nada com o Nick Stall, eu acho ele um bom ator. E é um terror assim, cheio de tensão, muito bem dirigido. Achei assim muito impressionante para um diretor que eu nunca tinha visto nenhum filme dele. E tá em várias listas aí de melhores filmes de terror do ano. Fica a minha indicação, What Josiah sol Infelizmente não tá em nenhum streaming ainda e não tem previsão de sair, então você tem que dar seus pulos aí para assistir o filme What Josiah sol Chico
4: Minha dica da semana é uma dica um pouco Manjada aí, mas Fazer o que? Eu demorei para começar A assistir essa série Que é a animação Big Mouth Da Netflix Uma, série, uma animação muito legal aí Falaram né, que esse filme Fala um pouco de amadurecimento Big Mouth é muito sobre amadurecimento E eu tô gostando muito da série Acho ela muito engraçada É... É uma série que fala, enfim, sobre os garotos, assim, no, no colégio e o amadurecimento deles, né? Os amigos, as meninas, namorados, descobertos e tal. E é legal também que os hormônios dos, dos personagens meio que são representados por tipo monstros, assim, que ficam como se fosse diabinho falando na orelha e tal. Vale muito a pena, pra quem nunca deu muita moral, é uma animação bem divertida. Uma é série boa aí pra ver no almoço, no café da manhã, aquela série leve. Legal. Lari?
6: Okay.
5: É, eu vi Uncoupled, eu queria agradecer a Sheila pela dica, e... mas eu não vou dar essa dica de novo, porque já foi dada, mas é eu não quero indicar House of, the, House of the Dragon mas é, é o que eu tô vendo <risos> ah, eu vi Spencer. Spencer é legal, filme legal tá aí, eu vou falar mais sobre ele na dica
0: o da da Princesa Diana? isso ah, legal Sheila, essa sua dica?
5: confiram no nosso Instagram depois Oi gente
7: é, Mês extremo, medidas extremas Vou militar mais, ou, mais uma vez Podcast Original Spotify da Folha Passado a quente é, Cada episódio conta tenta explicar um pouco dessa historinha De como a gente foi parar Nesse fosso profundo Espero que possamos sair em breve Bem interessante Eu vou destrinchar melhor Na, na, na dica da semana Na sexta Vou furar, vou dar duas dicas. Sábado eu toco no Goiaba, pra quem tá em Manaus. Vou fazer um set bem divertido, brega pop, x-salada, quem quiser. Bernardo tá convidado, garantido, Diz quem o tá em dia. Manaus. Oi?
0: Diz qual... que dia é que é sábado.
7: Sábado 15 agora. Provavelmente às 18 e 30 da noite, às 11h. Um set bem divertido. Vai ter Sandra Rosa Madalena, por, por exemplo. É isso.
0: Legal. É... Bernardo
3: vou dar duas dicas também Você chegue mais cedo tome um café lá naquele café e fique pro, pro, pra... no Goiaba depois, vale a pena é... minha segunda dica é um filme que... eu acho que o Marquito já indicou ele aqui mas eu vou indicar de novo porque eu assisti esse final de semana e eu curti é um filme chamado Swallow é, ele está ele está no Mubi e é um filme muito angustiante é, sobre uma uma moça que uma moça que se descobre grávida e aí ela adquire uma uma não sei o que que é cara uma espécie de distúrbio estranho em que ela pega objetos e engole ela tem criar como...
2: coragem pra ver esse filme.
3: Ela não só engole, como depois ela procura o um objeto <risos> na privada e tal. E aí isso se torna um, 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 meio que uma obsessão dela. É um, é um distúrbio mesmo. Assim. Mas, enfim, é um filme bem desconfortável. É... E... Mas é... é muito bom. Acho que vale a pena assistir.
0: Muito legal mesmo. É isso.
5: Achei anti-dica, hein? É. É.
3: Parece. Poderia ser, mas não é.
0: O Cabeça perguntando aqui se alguém viu o novo Hellraiser. Tá na minha lista, mas ainda não vi. Tô querendo muito ver. Adoro, Nem sabia que já tinha, adoro o Hellraiser já tinha 1 e gosto do 2. Tô doido pra ver esse novo. Monique,
6: tenho dica hoje. Sem dica? É, adote um animal. Essa
0: é dica. <risos> Glauber.
1: Já dei essa dica, antes vou dar de novo. Estou assistindo os episódios que estão saindo de Rick and Morty, que sai toda semana na HBO. É impressionante essa última temporada. A criatividade desses roteiristas para conseguir histórias Tão divertidas em, em curto espaço de tempo e tão complexas. Eu assisti hoje o que saiu também, é sensacional, cara. Dos dinossauros, Sim. né? Dos dinossauros. Aí, esse último aí é: os dinossauros voltam pra terra e falam: Ei, o que aconteceu? Os macacos agora estão dominando tudo? Como assim? Então, é muito bom essas, essas, essas invertidas dessas ideias. Né? A ideia dos episódios são muito bons, velho. Né? Fica essa dica aí, sai, acho que sai todo domingo ou é toda segunda? É domingo. Nesse meu mar, eu sempre assisto quando sai, fica aí minha dica.
0: Legal. Eu tô
5: rindo dos comentários do cabeça aqui. A Sheila falando que vai ter Sandra Rosa Madalena E Marquito, legal. <risos>
0: mas, eu, mas eu comento: legal pra todos, tá? Não, não foi preconceito com Sandra Rosa Magdalena. Sandra Rosa Madalena é uma música legal, inclusive. 100, é nota
7: 100. 7 Legal, Qual a nota, nota que o Marquinhos dá pra final da Madalena? 7?
0: É, eu acho que daria nota 7 mesmo
7: oh,
2: Algu Alguém
0: faltou Alguém faltou dar a dica Que eu, que eu viajei Micael, já deu?
2: Eu vou, eu vou requentar uma dica do Marquinhos também Um Lobo Entre Nós Do Prime Video Uma comédia de horror é, Que pega um pouco Aquele espírito dos jogos de cidade dorme e faz um filme disso, né? Acho que virou um videogame também. Não sei, mas eu vou, vou fazer como a Larissa explicarei melhor no Instagram.
0: O cabeça tá pedindo para eu cantar Sandra Rosa Madalena, mas eu tô meio rouco. Não vai rolar, tá?
7: Cabeça e o cabeça vocês... tá
0: recomendando Bad Milo, que é um filmaço. Realmente, cabeça, muito bom esse filme, Bad Milo. Fez história aí no Cine Confraria. Assistimos é juntos verdade? quando o Bad Milo ainda era. Quando Bad Confraria, ainda era presencial. Um dia eu vou escolher Bad Milo pra gente reassistir e comentar aqui. Não, não.
2: não. Só para verdade, Vou vestir vestir isso, cara. Bad Milo
0: é quase destruiu se cineconfraria então, Isso
4: é uma, a grande
0: separação, a primeira separação do grupo. Vocês, vocês não captaram a crítica é psicológica desse filme. A gente precisa comentar ele depois.
7: Cabeça, você tá sendo altamente aguardado no sábado. Pode levar a Bianca. Vai ter uma cadeirinha de praia para ela,
0: tá? Por favor. É... Então, gente, essas foram nossas dicas. A gente vai repetir elas no nosso post no Instagram a não ser que os confrades aqui não mandem como fizeram semana passada que só a Sheila mandou então se não tiver dica de ninguém gente, é culpa deles mesmo que não quiseram escrever e, e botar lá as dicas deles agora Vamos. a gente vai saber qual que é o filme da nova rodada Lari, curadora, diz pra gente qual filme tu escolheu e porquê
5: eu Ainda tô rindo da cabeça é, cara, então, foi muito difícil pra mim escolher hoje, porque eu meio que já tinha definido. Porque eu lembrei que é outubro, cara. E ficou mais difícil ainda. Porque terror não é a minha praia. Mas é outubro. É isso e eu não tenho pra onde correr.
2: Não,
5: não, não. <risos> e vão de Spooktober mesmo. E o filme da semana vai ser Suspire, a versão nova.
0: Que legal, inclusive é, hoje eu li o, o Dario Argento falando mal da versão nova de Suspiria e muita gente como eu ficou, pô Dario Argento, o teu filme é o clássico, mas esse novo é bom pra caramba também, vamos respeitar aí né, Do como é o, o, o nome do, do diretor? Luca né?
2: Guadanino.
0: Luca Guadanino, é. É um bom filme, boa, boa escolha. É... Tu quer falar mais eu que escolha, é fácil, tá eu sobre a escolha, Lari? Ou tu vai só falar o isso? O Chico mesmo. tá
5: com o um ledinho aí.
4: Não, eu só ia fazer um comentário. Que eu cheguei a assistir o filme original, quer dizer, tentei. Tinha uma época né, na faculdade em que as pessoas ou baixavam filmes, ou de repente poderiam comprar os filmes de sites de terror, aí te mandavam um CD, aí quem fazia muito isso era eu e o Claudieira, vezes quando a gente comprava, eu acho que era do Boca do Inferno eles vendiam CDs de, de filmes, sei lá, na época assim. Piratão? Aí... Hã? Pirata? Isso, 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 piratão, piratão. Aí ah, eu lembro que a gente chegou a comprar o, o, o Audi, Audition Audition? É, né? Aquele... Uhum, japonês que Acho que até já foi, já, até assistindo assim, compraria
0: é. E um desses foi Suspire que, eu confesso, eu dormi Não vi que até isso. o final Vale a pena, vale a pena rever, cara é, Então, gente, a gente tá gravando esse episódio no dia 10 de outubro dia 17, daqui uma semana às 9 horas no horário de Brasília estaremos ao vivo no nosso canal do YouTube para comentar Suspiria a nova versão, que já não é mais tão nova assim, mas não vamos falar do original, vamos falar da do remake é, tá em algum streaming, é, Lari? Eu
1: acho que é na Amazon Prime
0: Tá no Prime? Então Está no Prime, tá fácil aí de achar para assistir. Se você nunca viu ou se você quiser rever, tem uma semana aí para assistir. E dia 17 a gente vai estar aqui ao vivo para comentar, suspiria Beleza? É... O cabeça falou, Takashi que vai te pegar, Chico. E ele falou, me senti ofendido agora, Chico falando de Audition como se fosse um filme qualquer. Se eu participasse do Confraria, eu não é iria bom. no próximo
4: episódio. Audition é bem, bem bom. O suspiro original que, não sei, achei meio lento na época, não, não sei. Que isso? O suspiro original é maravilhoso, que... cara. É uma pessoa que tem muita facilidade pra dormir. Então.
5: Inclusive.. Não, tá na não hora, deixa, né, vamos Chico? deixar para discussão. É.
0: <risos> então é isso, gente. Quem quiser assistir as duas versões, ver o clássico italiano e a nova versão. Um pra... café.
1: Oi? Um café assistindo
0: os filmes, porque fez o Chico dormir aí. <risos> não é de dormir esse filme, eu não sei porque o Chico dormiu, gente. Os não, dois
2: não. estão no Prime, acabei de Bom, ver. Original, não, 77 de o original, gente, também.
0: Mas o. Ah? Foi, gente? O, de 77, é, tá,
2: tá. o de 77 também tá no Prime Então
0: dá pra ver
1: Só vai ser bom esse segundo filme Se te fizer dormir também, que nem o primeiro
4: ah, tem, tem a e Moretti, né? Eu gosto dela tá Cara, meio Vai ver
7: Chico que o primeiro viu, Vai ver que o primeiro ele viu 10 da noite É só ele ver as 9 e tá tudo certo Porque o Chico das, das 10 9, é que né? Ele já dormiu no episódio
3: é,
0: tá. Bonitinho, é hein, Mais uma vez
7: sabe
5: as palavras.
0: É isso aí. Cabeça tá falando para ficar aí, falar mais, que a dor de cabeça vai passar, mas não dá, o oh, cabeça. Fica para semana que vem. A gente comentando Suspiria. Obrigado aí todo mundo que participou, Cabeça, o Tonho DC, valeu aí, Raíssa que apareceu e falou com a gente também. E a gente já aguarda vocês na semana que vem, dia 17 às 21 horas, horário de Brasília, no nosso YouTube para comentar, suspira. Segue a gente no Instagram, se você for de Instagram, no Twitter, se você for de Twitter, e se inscreve no nosso canal no YouTube para você ficar sabendo toda vez que sair um vídeo novo e interage com a gente, que fica mais legal. Beleza? Valeu aí, Bernardo, Glauber, Lari, Micael, Monique, Sheila e Chico. E a gente se vê semana que vem. Falou.
6: Tchau, tá, gente. Valeu, Valeu
3: gente.